0: أهلاً أصدقائي. رح أبدأ اليوم بلعبة صغيرة. لو طلبت منك أن تكمل عبارة بما تراه مناسبًا، لكن بشرط أن تكمل العبارة بسرعة وبدون تفكير، يعني أول ما يتبادر إلى ذهنك تكتبه. أوكي؟ العبارة هي: بالنسبة لي المال هو.. م-م-م. ماذا؟ ما يتبادر إلى ذهنك في أول الأمر هو بالتحديد فكرتك عن المال وماذا يعني لك ما تكمله يظهر علاقتك بالمال ومدى ارتباطك به وعلاقتك بالمال تبين ما تعتقده عن نفسك عن هويتك، عن عقلك، عن ذكائك عن وعيك الذاتي وحتى عن حالتك الاجتماعية فإذا كانت عبارتك عن المال تحمل خير على انه خير او متعه او رفاهيه او سعاده او قوه فانت تحمل قناعات جيده عن المال ممكن تسميتها قناعه الثراء واذا كانت تكملتك للعباره حول المال على انه ادمان او شر تعب ابتلاء او غيرها من القناعات فقناعتك, فقناعتك حول المال تحتاج مراجعة وتغيير ممكن تسمية هذه القناعة بقناعة الندرة لأن الاختلاف بين الأغنياء وقناعة الثراء وعامة الناس وقناعة الندرة ترجع إلى القناعات والمعتقدات قدوم المال إلى حياتك متعلق بما تفكر به عنه يعني معتقداتك وإن ما تعتقده أنت وما تؤمن به عن المال وعن نفسك وعن العالم كله هو ما ستتشكل عليه حياتك فالأمر يرجع إليك باتخاذ قرار بتعديل فكرتك وموقفك عن المال لأن المال شيء حساس يتأثر بحسب نظرتك له فعندما تحسن الظن بالمال وتؤمن بأنه شيء فريد من الممكن أن يعمل من أجلك وكلما شعرت بشعور أفضل حول المال زاد من احتمال ظهوره من خلال أبواب مختلفة فتذكر أن أفكارك وقناعاتك هي المفتاح لما تجذبه في حياتك فالكلمة التي كتبتها في العبارة وترددها عن المال لها طاقة وكثرة تكرارها وشعورك بها يصبح معتقد والمعتقد يصبح واقع خليني أسألك بعض الأسئلة بس هذه المرة ممكن تجاوب عليها براحتك وفي وقت أطول هل تعتقد أن الفوز بالمال الكثير هو فقط للأغنياء؟ هل تعتقد بأنك تحتاج إلى العمل لساعات طويلة حتى تكسب مال أكثر؟ هل تعتقد أنك كلما امتلكت مال أكثر تزداد جشعاً؟ هل تعتقد أنك تفقد المال عندما تنفقه؟ وهل فقدان المال يجعلك تشعر بالخوف والضعف والحاجة؟ وهل تشعر أنك محدود مالياً وفكرياً ومهنياً؟ عند إجابتك على هذه الأسئلة سوف تظهر معك صورتين صورة الوفرة وصورة عدم الوفرة أو صورة الندرة صورة الوفرة تمثل الأغنياء وصورة الندرة تمثل عامة الناس ما الفرق بين الصورتين؟ لماذا الأغنياء أغنياء؟ ولماذا الفقراء فقراء؟ الإجابة في نوعية سيت العقلية عقلية الغني وعقلية الفقير خلونا طيب نعقد مقارنة عشان نفهم العقليتين الأغنياء يصنعون حياتهم بينما عامة الناس يؤمنون أن حياتهم مقدرة عليهم الأغنياء يملكون حس المسؤولية عن تشكيل حياتهم عامة الناس يعتقدون أن حياتهم مصيرها واحد ولا خيارات أخرى الأغنياء يعملون بالمال حتى يربحوا أكثر. عامة الناس يعملون بالمال حتى لا يخسروا أكثر. الأغنياء يتحلون بالشجاعة لدخول مشاريع جديدة. عامة الناس يحملون خوف من الخسارة ويسعون إلى راتب ثابت. الأغنياء يلتزمون بهدف محدد وهو الثروة بينما يعيشون عامة الناس على التمني والأمنيات ويجدوا أن الحصول على الثروة من المستحيلات الأغنياء يملكون رؤية واضحة لزيادة الثروة وعامة الناس يبحثون عن فرص لزيادة الراتب الأغنياء يعملون بجد على أصول المال المدر للدخل بينما يعمل عامة الناس بجد لزيادة ساعات العمل الأغنياء يؤمنون أن المال هو وسيلة لخدمتهم ومتعتهم بينما عامة الناس يكدحون طوال حياتهم فقط لجمع المال فحقاً هذا ليس سراً أن الأغنياء يفكرون في المال بطريقة مختلفة كثيراً عن نظرتنا فهو بالنسبة لهم ليس فقط نتيجة عملهم الشاق طوال اليوم فهو بالنسبة لهم أداة الاكتساب وفعل المزيد مما يريدونه طيب حاطيك بعض المقترحات لو فكرنا فيها ربما نغير موقفنا تجاه المال فالثراء موجود لكن يحتاج لفكرة ثم خطوة وحركة تجاهه الثراء يأتي لمن يكون مستعد لاستقباله إنه يعني أمر يتعلق بداخلك وقدرتك على إدارة ما يأتي في طريقك مقترح الأول كما ذكرنا من البداية فكرتك عن المال هي الأساس نظرتك للمال أجعله نعمة في حياتك أداة لتعيش تجارب حياتية تساعدك في توسعك ونموك وازدهارك فهو فرصة لتجارب حياتية جديدة سمي، سمي المال غير المال سمي سعادة، سمي فرح، سمي متعة سمي كما ترى مقترح اثنين قدر وأحترم المال حتى لو كان دخلك بسيط اعمل على الامتنان والشكر لله دائما فالثراء برمجة داخلية خاصة بك فإذا كنت تمارس الحمد والامتنان دائما فستجد نفسك أنك تعتقد أنك غني بالفعل وبدون الامتنان من الممكن أن تمتلك أموال الدنيا ومع ذلك تشعر بالفقر مقترح ثلاثة اكتشف معنى حياتك بالمال عندما تكتشف معنى حياتك لم يعد المال وكثرته أو قلة مهم بالنسبة لك ممكن أن يعرف طريقه إليك دون أن تركز عليه لأن الناس من حولك انجذبت إلى المعنى الذي أوجدته لحياتك واللي جعلك تشعر بالغنى فالمال مهم لكن ليس هو المرجع الأساسي أو التركيز الأساسي في حياتنا لأنه التركيز الأساسي هو إيجاد المعنى أو الشيء اللي يحفزك ذاتيا لأنك أنت من تخلق السعادة والمعنى لحياتك وليس المال يعني أنت المتحكم وليس المال هو المتحكم مقترح أربعة لا تربط المال بالعاطفة يعني شعور بالنقص شعور بالتوتر شعور بالخوف شعور بالندم لأنه قيمتك الحقيقية تكمن بتقديرك لذاتك ومعرفة أنك تستحق الثراء دائما ردد عبارة أنا أستحق الغنى أنا أستحق الثراء والحياة الأفضل وهنا طبعا دعوة لتفعيل التخيل اللي تكلمنا عنه في حلقة سابقة تخيل الثراء والحياة المرفهة التي تريد بالتفاصيل والألوان لأن العقل الباطن يستوعب الألوان والصور وكأنك بتعمل تغيير برمجة برمجة العقل على ما تريد وما تحب وعلى وحتى على المستوى المالي وشكل الثراء المناسب لك مقترح خمسة عند الشراء وإذا كنت من الناس اللي تخاف أو تندم عند صرف المال عند الشراء أشتري بذكاء أشتري من حاجة وليس بس من رغبة فقط بالتملك يعني كأنك بتشتري تجربة جديدة وليس الهدف أن تمتلك سلعة ما أو شيء ما بمعنى أربط الشراء بذكرى سعيدة لأنه الذكرى تبقى طويلا في الذاكرة وكذا لا تصاب بالندم على على إنفاق المال وتردد إنه انتهى مالي أو أو خلص مالي مقترح ستة المال أداة استثمار للذات بعمل الأشياء التي تحب من خلال التعلم المستمر وتنمية المهارات ووضع احتمالات لم تكن تدركها عن نفسك وقدراتك طبعا هنا أيضا بنفتح بنك الفرص والاحتمالات اللامحدودة في الحياة وكأنك تخلق نوع من الدخل الدائم وفرصه للثروه واداره الاموال بشكل فعال بالعكس وحتى مضاعفتها مضاعفه الثروه للوصول لمعنى لحياتك. مقترح سبعه انفق بعض من المال على الاخرين ليزداد شعورك بالغنى والاكتفاء والرفاهيه استمتع عفوا استمتع وانت بتعطي فالثراء ارسال واستقبال لان هذا يحافظ على جودة الاتصال بالمال تذكر أن الكون كله مسخر لك أطلب الشيء الكبير ضع رقم مالي من اختيارك وأطلقه في السماء وتخيل بكل تفاصيله وأنت كأنك تملك عيش الشعور الحقيقي للثراء وكيف تنفق المال وتستمتع به خالط الناجحين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال وأصحاب الرفاهية ثراءك سوف يتحقق عند تقديم خدمة للعالم والعمل على جعل عالمك مكان أفضل فالمال يأتي نتيجة العمل الجيد وأنا أؤمن بأننا اغنياء بشكل كامل لأننا نحمل كبشر روح غنية بالحب والسلام والسعادة والبركة شكرا لكم